0: Cada vez que vemos a una persona afligida, recibimos un llamado de Jesús a acercarnos y a hacernos prójimo con el necesitado.
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
0: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna.
2: Señor, esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser Y a tu prójimo como a ti mismo Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso, vivirás El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones Lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios. Se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él. Y lo que gaste de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y y haz tú lo mismo palabra del señor los hombres de fe hermanos también tenemos momentos de duda y de incertidumbre y de inseguridad también cometemos el pecado de desconfiar de dios moisés es uno de ellos la tierra prometida ya estaba muy cerca el pueblo tenía sed y Dios le dice, no te preocupes, dile a la piedra que brote agua. Y Moisés dudó, y entonces le pega dos veces a la piedra. Y Dios le dice, ¿por qué le pegaste? Te dije que le dijeras a la piedra, no que la golpearas. Desconfiaste de mí en dos ocasiones. No vas a entrar a la tierra prometida, la vas a ver, pero no vas a entrar. Y los que van a entrar, porque se rebelaron, porque dudaron, porque pensaron que los había abandonado, por las dudas y sus miedos, los únicos que van a entrar de acuerdo al censo son los menores de 20 años. O sea, todos los mayores de 20 años, yo creo que la mayoría de los aquí no entraríamos, al todos los mayores de 20 años no van a entrar a la tierra prometida, solamente los chicos de 19 para abajo, podemos llamarlo así. Para todos los que entraron, hagamos una prueba, ¿quiénes son los que tienen 19 años para abajo de aquí? Yo creo que entrarían 10. Estos chicos entrarían. Y entonces la situación es que Moisés hace una reinterpretación de la ley, una segunda ley para aquellos que van a entrar, para estos chicos de 19 años para abajo les va a dar una ley más fácil de entender se le llamará el deuteronomio por eso el libro de la biblia llamado deuto deuteronomio significa la segunda ley la primera son los mandamientos la ley de Moisés que se recibió en el oreb y la segunda ley es la que estos chicos van a recibir para entrar entran a la tierra prometida con la ley y se les pierde Qué raro verdad se les perdió la ley, duró Años perdida, y entonces andaban, no sabían qué hacer. Llega Nabucodonosor, Babilonio, destruye el templo, acaba, los muchachos se los lleva al pueblo. 70 años están fuera de Israel, y cuando por fin regresan, gracias a un rey Ciro que ni era judío, simplemente porque le dio la libertad, regresan, y los pocos que regresan, lo primero que hacen al llegar a Jerusalén es ver el templo y decir, vamos a arreglarlo. Y empiezan a arreglar. La sorpresa es que cuando andaba un maestro, un albañil, podemos llamarlo así, arreglando el templo se desprende una roca y detrás de la roca estaba los rollos del Deuteronomio, la segunda ley. Qué maravillosa historia, ¿verdad? Y nuevamente vuelven a recuperar la ley. Hoy lo hemos escuchado. La ley... Que es tan sencilla que no está en el cielo ni está del otro lado del mar dice el texto del día de hoy la ley está en tu corazón el mandato de Dios está en tu corazón la mejor brújula que tenemos la, Dios la ha puesto en nuestro corazón eso es lo que dice la ley el texto del día de hoy no sé qué hacer muy bien, entonces detente un poco y ve al interior y la voz de tu interior te va a decir sí y no, sí y no. Estos monosílabos son los más poderosos. Un sí puede cambiar toda la vida, un no puede cambiar toda tu historia. Cuando te atreviste a decir sí, entonces es una historia, y es lo que nos dice la ley el corazón no va a entrar en argumentos simplemente va a conducir tu vida y tu historia uno de estos hombres de esta segunda generación podemos llamarlo así es el que se acercó hoy a jesús dice el evangelio el día de hoy que un doctor de la ley es decir, un maestro de la ley conocedor de lo que se tiene que hacer y no hacer este hombre se acercó a Jesús. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Que está escrito? Le dice Montse, eh, Jesús. Y este joven va al Deuteronomio, capítulo 6. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Eso es lo que nos decía Es la segunda ley. Bien. Pero este joven le agrega Levítico capítulo 19: Y a tu prójimo. Jesús le dice: Súper bien. O sea, el amor a Dios y el amor al prójimo. Creativo este muchacho, un escriba verdadero. Pero, ¿pero ¿quién es mi prójimo? Porque en tiempos de Jesús se habían confundido un poco. Unos grupos de fariseos, escribas, decían que los fariseos solamente eran los israelitas. Y que los paganos, los que no eran israelitas, esos no eran prójimo. Los prójimos solamente son de la clase media para arriba y los pobres no. Y había discusiones. Y por eso, este escriba le dice, hay tantas opiniones de quién es mi prójimo. Y Jesús no se pone a explicar. Jesús nos regala una de las historias más bellas. Un hombre venía bajando de Jerusalén a Jericó. Espero que un día tengan la oportunidad de caminar de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está a 700 metros sobre el nivel del mar. Y Jericó está a 250 eh, debajo del nivel del mar. Y son 30 kilómetros. Así es que si nunca han corrido, váyanse y van a correr. Porque van a ir corriendo hacia abajo. Es decir, la misma gravedad te va a impulsar. Y este hombre iba así. Iba bajando, por eso el texto dice, este hombre iba bajando, cayó En manos de unos ladrones, lo golpearon, lo dejaron medio muerto Un sacerdote que venía de Jerusalén, o sea, venía de Jerusalén, acababa de celebrar Su sacrificio, vio, dice, vio a este hombre y se fue de largo Después un escriba, un conocedor de la ley, un maestro de la ley Lo vio y también se va de largo, lo vio y después, por el mismo camino, iba un samaritano que iba de viaje al verlo, porque también el escriba lo vio y porque también el sacerdote lo vio Lucas, que es el único que nos regala este pasaje, dice lo vio y tuvo compasión de él se detuvo, se acercó ungió sus heridas con aceite y vino, se las vendó, lo puso sobre su cabalgadura, se lo llevó a un mesón, se quedó con él, y al término de unos días, saca dos denarios, un denario es la paga de un trabajador de una semana, le da dos semanas de, por, de adelantado, aquí está, y si gastas más, no te preocupes, a mi regreso te pagaré, Y Jesús, ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre? No le dice quién es prójimo, sino quién se portó como prójimo. La respuesta, el que tuvo compasión de él. Anda y recibe. Ve y haz tú lo mismo. Hermanos, la pregunta del día de hoy, del domingo, de esta celebración, ¿Quién es mi prójimo? No te preocupes quién es tu prójimo. Lo importante no es saber quién es mi prójimo, el próximo es el próximo, el más cercano. Lo importante no es saber quién es el prójimo, sino si yo soy prójimo. La pregunta de este hombre se la cambió Jesús. ¿Quién es mi prójimo? No, tú eres prójimo. Tú te detienes, aquel que ha sido lastimado por esta historia. Tú le vendas las heridas, aunque aquel que trae una herida, lastimado. Te detienes, gastas tu tiempo. Te metes a un problema que no es tuyo. Porque este hombre iba de vacaciones. Iba a descansar, dice el texto el día de hoy. Y renuncia a su camino, porque ve a un hombre que está tirado. Y no solamente es un problema, ha gastado su tiempo, su espacio, sus planes y su economía. Este le afectó en todas las estructuras. Sin embargo, voy a regresar. No termina su historia la segunda lectura del día de hoy es muy bella San Pablo los Colosenses Cristo es la imagen del Dios invisible el que ve a Cristo, ve a Dios y Cristo porque es el rostro del amor le da sustento a todas las realidades es el primogénito de toda la creación, no de los hombres de toda la creación Cristo ha venido a este mundo para habitar y reconciliar y darle sentido a todas las cosas para ofrecer su paz por medio del sacrificio único en la cruz. Cristo es el rostro de Dios y el cristiano es el rostro de Cristo. Y como cristianos, hermanos, Estamos llamados a vivir una vocación de prójimo. La experiencia de la verdadera sabiduría está en el amor. El que ama es sabio. Porque la sabiduría de este mundo no da el gozo y la alegría, si sí la soberbia. Pero el verdadero amor permite vivir la sabiduría. Entre más se ama, más se sirve. Y el servicio no es un regalo al necesitado. Quien sirve, crece, madura, fortalece y encuentra el verdadero sentido de la historia. Como sacerdote puedo entender a lo largo de toda esta historia que me ha permitido vivir que las personas más tristes, más solas y más frustradas son aquellas que decidieron disfrutar la vida sin tener en cuenta a aquellos que estaban a su lado. Llenaron sus graneros y se pusieron a vivir la vida. Ingrato, dice el Señor, hoy mismo vas a morir. ¿De qué te sirvió todo esto? Nuestra historia, hermanos, es muy corta. Y no hay que perder la oportunidad de ser un prójimo. Porque aquel que encontramos en el camino tirado lastimado lastimada por cualquier realidad está esperando el rostro de cristo y si cristo es el rostro de dios tú y yo nos llamamos cristianos aceite de dios y estamos llamados a detenernos a tocar las heridas a vendarlas a ponerlos en nuestra cabalgadura a llevarlos a un lugar seguro y estar con ellos Toda inversión que se hace por aquel que encontramos en nuestra historia, tendrá su recompensa en esta vida y en la otra. Tu camisa, tu dinero, tu tiempo, lo que hayas malgastado, dice la Escritura bellamente, da al pobre, porque él no tiene con qué pagarte, pero Dios pagará por él. Qué maravilla, hermanos. Cuando nuestra vida está diseñada al servicio, al amor y a la delicadeza. Papás, enseñen a sus hijos a desprenderse. Son la escuela de la generosidad. Si tú como papá enseñas a tu hijo no tenerle miedo a ofrecer su tiempo, su palabra, su delicadeza, sus bienes, entonces le estás asegurando no solamente la alegría y el gozo de esta vida, sino también la recompensa eterna. Cuando vamos cuidando en exceso los bienes, el tiempo y disfrutando de una vida sin el bienestar de los demás, estamos perdiendo el tiempo, no vale la pena. Hoy el Señor nos invita a todos a tener un alto y permitirnos ser prójimo. Y si no podemos pedir esa gracia el día de hoy, Señor, no puedo, soy un egoísta, me preocupo por las cosas, hay ideas en mi mente y en mi corazón que no me permiten ofrecer una palabra, detenerme, ser generoso o generosa, no puedo, ese no puedo en las manos de Dios, es una oportunidad para que Él nuevamente quite esos nudos y candados de un egoísmo que entró hace mucho tiempo, que no te has dado cuenta. Hoy el Señor nos invita a vivir la gracia de ser prójimos, de tender nuestra mano sin miedo, de tocar al otro, de desprendernos de las cosas materiales. La recompensa, hermanos, será en esta vida y en la otra. Una de mis mejores historias que tengo es la de un hombre que conocí, el más borracho y ebrio y vicioso que puedan conocer. Se llamaba Juan. Y. Yo llegué a una parroquia y este hombre conocido por todos, un día en la noche llega a la parroquia y me toca en la madrugada. Y salgo y dije: Este, a ver qué quiere. ¿Qué pasó, Juan? Venga a mi casa. ¿Para qué? Venga a mi casa. ¿Tengo a alguien allí? Dije: No, yo no voy contigo. ¿Quién sabe qué tendrá este? No, bueno, vamos. En su casa en un cuadrito de nada, en la habitación más pobre y más sucia, tenía a un hombre tirado allí en su cama, en su camastro. ¿Quién es, Juan? Me lo encontré, padre, tirado en la calle, venía yo de quién sabe de dónde, y me lo encontré, y me lo traje, y aquí está. Ayúdeme, ¿qué hago con él? Vaya problema en el que me metiste tú. Ya, total, que lo arreglamos el asunto. ¿Cuántas veces alguno de nosotros, hermanos, nos atrevemos a recoger a un hombre tirado en la calle? A mí me enseñó lo que es un prójimo. Ni el peor vicio, ni las peores decisiones de este hombre le quitaron su bondad. Hermanos, somos más buenos de lo que nos imaginamos. No reservemos la bondad para la otra vida, no nos va a servir. Hemos sido dotados de un gozo y una alegría al compartir nuestra bondad. Disfrutemos el ser buenos, el ser generosos, el ser prójimos. Ese don que Dios nos da hay que gastarlo en esta vida, porque nos está esperando otra y va a haber una recompensa y es a lo que nuestra alma desea y tiende. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
2: Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor
0: invitamos a toda nuestra comunidad a participar el próximo viernes 19 de julio a las siete y media de la tarde al concierto de cierre de nuestra escuela de música samara date la oportunidad de disfrutar una tarde agradable en, la, en familia hace algunos días nuestro hermano julio treviño quien sirve en el ministerio de música de nuestra comunidad fue detectado con cáncer y nos unimos como comunidad para apoyarle en los gastos propios de su tratamiento. Al aportar, todos nosotros podremos tomar un CD con cantos que Julio ha grabado. Agradecemos de antemano su generosidad.
2: Bien, lo que comentaba hace un momento, está este CD de cantos, algunos de la misa y otros un poquito más agradables como para escucharlos en el coche. Todo lo que se colecte en base a estos, aquí, el, ellos lo grabaron, es para Julio, quizá no lo alcanzan a, a distinguir, pero es el que canta siempre en misa de una y media, aquí con nosotros. Empezó un proceso de cáncer, al parecer no, esperemos, no muy agresivo, pero lo acompañaremos a él y a su familia. Entonces, eh, están, no, no se pudo poner en esta puerta, pero quienes quieran colaborar, lo que gusten dar, será bienvenido para la familia de él. Entonces están, Pueden llevárselos y, aparte, es muy bonita música para escucharla en el coche o en casa. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. Hermanos, no tengan miedo de ser el rostro de Cristo. Hagamos el parteaguas de nuestra historia. La bondad que llevamos dentro no se puede quedar así. Es el buen momento para decirle a Dios, en tu nombre, Señor, y todo aquel que encontremos en nuestro caminar, se encuentre con el Señor. Vayamos a dar testimonio de nuestra fe. La misa ha terminado. Muy bonita semana para todos.